0: con col nostro buongiorno in blu ed è un piacere ritrovare Claudia Bettiola, giornalista, la leggiamo su osservatorio Balcani-Caucaso e Meridiano 13. Buongiorno Claudia, bentrovata
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Noi abbiamo per anni sempre sentito la voce di Claudia Bettiol da Kiev dove ha vissuto per anni poi ovviamente l'arrivo della guerra ha riportato Claudia in Italia ma continua ad avere un rapporto strettissimo con l'Ucraina ad essere una delle osservatrici anche più attente di quello che sta succedendo nel paese. Infatti ho chiesto a Claudia questa mattina per essere con noi proprio perché sono rimasta incantata da un pezzo che una decina di giorni fa ha scritto per Osservatorio Balcanica Perché eh, non ci abbiamo pensato, in qualche modo l'abbiamo sempre saputo ma non abbiamo focalizzato questo aspetto della guerra in Ucraina e di come... Eh, tutta la popolazione ovviamente ehm, eh, l'abbiamo detto, no? Sempre è ricordato in modo magnifico ed eroico, è diventata corpo unico di risposta e di resistenza contro l'attacco e l'aggressione russa ma poi ci sono anche le piccole grandi storie che raccontano anche come eh, l'Ucraina sia riuscita a reggere in questo momento, che significa far arrivare materiali e lad- gli aiuti laddove c'era bisogno di farli arrivare e poi portare via le persone laddove c'è c'era bisogno di portarle via e ruolo eroico giocato proprio dai treni dalle ferrovie e ovviamente dai lavoratori dai ferrovieri no? dagli addetti ai treni e questo è un racconto che vi consiglio di eh, di recuperare ci racconti qualcosa in più claudia
1: uh, sì Certo, come, come dicevo nel mio articolo, appunto i, i dipendenti ferroviari, ma non solo i ferroviari, tutti i dipendenti legati a, a quello che è il mondo della ferrovia eh, e della, eh, della primissima e um, unica diciamo, compagnia ferroviaria um, ucraina, hanno, hanno deciso appunto di di diventare quelli che poi sono chiamati eroi nazionali, eh, eroi di ferro li chiamano in in Ucraina perché appunto sono legati ai, ai binari e a un lavoro... Uh, abbastanza anche uh, pericoloso perché appunto uh, sfollare uh, milioni di passeggeri in, in tempi strettissimi resistendo comunque a bombe e, e pericoli sia dall'alto che, che terrestri non è stato facile, ecco. quindi, quindi questi 230 mila dipendenti delle ferrovie uh, si sono appunto uh, equipaggiati e anche armati in un certo senso per, per affrontare questa crisi. Ecco. Eh, non è stato per niente facile perché appunto eh, come ben sappiamo eh, vivere sotto, sotto le bombe, i bombardamenti, i missili eh, non, è, non è qualcosa di, di prevedibile e quindi ritardi o comunque gli attacchi non sono, non sono mancati per le ferrovie eppure è un sistema che funziona è un sistema che resiste e, e, e la gente va avanti appunto si muovono e vanno avanti e addirittura il il capo, diciamo, il direttore della Ukrai che è la, il servizio ferroviario uh-huh. ucraino, è riuscito appunto a, a, a tenere in piedi un, un sistema che appunto stava anche collassando negli ultimi anni eh, per, per problemi interni. Ecco, quindi eh, non è da poco il lavoro che fa Oleksandr uh, uh, Kamishin in questo momento.
0: No, e poi ancora di più possiamo dire da questi, in questi ultimi mesi no? dove eh, la, tutto con l'arrivo al comando, adesso sappiamo che è stato declassato di Surovich, la strategia è diventata quella di utilizzare missili ma anche droni proprio per attaccare le infrastrutture energetiche ma anche le ferrovie, quindi gli attacchi sono anche aumentati ed è incredibile vedere come nel giro di pochissimo tempo si riesca anche a aggiustare, diciamo così, laddove ovviamente possibile e comunque i percorsi, le tratte, le principali, vengono comunque garantite, c'è una capacità di risposta, di resilienza incredibile.
1: Sì, infatti hanno ripreso addirittura delle delle tratte ferroviarie che eh, erano state bloccate ad esempio con con la pandemia, con il il covid eh, o comunque anche in precedenza per per altre ragioni e sono riprese ad esempio tratte anche eh, internazionali nel senso che uno dei treni principali è quello che va da Kiev a Budapest e che che arriva addirittura fino a Vienna e che eh, fatalità proprio l'altro ieri hanno preso eh, i tre sindaci eh, di eh, Praga, Bratislava e mm, e Varsavia sono saliti in questo treno che è stato chiamato Iron Diplomacy anche anche questa tratta quindi eh, per far viaggiare appunto anche eh, la diplomazia i, i sindaci o i personaggi politici insomma che viaggiano in Ucraina in questi tempi difficili sì perché
0: altrimenti la linea e il percorso più sicuro è quello dalla dalla Polonia andare direttamente a Deleopoli e poi lì in macchina raggiungere invece si può fare adesso direttamente il Kiev Budapest e addirittura viene utilizzato eh, da importanti rappresentanti eh, diplomatici ricordiamo però che anche tra i lavoratori eh, delle ferrovie ci sono state tante vittime e anche tanti feriti Sì, purtroppo sì perché gli attacchi hanno ucciso non solo i civili
1: perché ricordiamo anche la strage di Kramatorsk Eh di di quest'estate e l'attacco a Chapline perché sempre, sempre in quelle zone insomma hanno causato decine di morti anche e non solo fra i civili ma anche fra i lavoratori e anche i ferroviari che riparano comunque le ferrovie o che viaggiano in questi treni comunque si mettono mettono a rischio la loro vita ogni giorno nel senso che non si sa appunto come affrontare questa questa guerra, non, non è facile e quindi riattivare anche i servizi ferroviari è, è comunque un rischio nel senso che hanno riattivato subito le stazioni liberate eh, quasi subito appena sono state eh, liberate le, le, le prime città eh, in base nei territori occupati comunque eh, i ferroviari si sono subito Uh, messi in moto per, per riparare in primis la rete ferroviaria che è un nodo comunque importante della, della vita degli ucraini ecco.
0: no, infatti c'è stata poi una capacità proprio organizzativa importante no? come siano state anche eh, preparati delle locomotive diesel di riserva così nel momento in cui eh, ci fossero problemi legati ovviamente soprattutto ai blackout, e all'interruzione di energia elettrica possono comunque essere garantiti alcuni Viaggi e poi la questione è che i passeggeri che arrivano nelle stazioni dopo il coprifuoco possono pernottare, leggo proprio dal tuo articolo, gratuitamente nelle stazioni che sono dotate di riscaldamento, acqua, rete ed elettricità e sappiamo quanto siano beni rari e preziosi no, in questo momento.
1: Sì, inoltre eh, alcuni lavoratori, anche alcuni miei colleghi che conosco purtroppo in questi tempi di blackout, di mancanza di elettricità, Eh. di rete di luce, di di gas, di di beni primari eh, vanno comunque a a lavorare in stazione nelle stazioni dei treni sono previsti anche eh, delle specie di postazioni un po', uh, un po alla, alla buona, ecco, sì, 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 per, sì. per dare non solo, sì, per dare anche la possibilità di lavorare alla gente, di continuare una vita abbastanza normale, come possiamo chiamarla noi.
0: Certo. Claudia, grazie veramente per il tuo contributo, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, Claudia Bettiol, giornalista, leggiamo su Osservatorio Balcani-Caucaso e Meridiano 13.